0: Esta es una producción especial de Comunidad Osana Nicaragua Esperamos sea de mucha bendición para ti
1: Somos una iglesia que se entrena constantemente La palabra de Dios prevalece por los siglos de los siglos Es nuestro fundamento Nuestra esperanza está puesta en Dios Porque nuestra condición no define nuestra posición ¡Crezcamos juntos en Cristo!
0: Quiero quiero pedirle que vaya conmigo a Nehemías capítulo 2, versículo 1 Hemos estado hablando un poco acerca De hecho el jueves pasado estábamos hablando acerca de la importancia De poder tener una mentalidad Que entiende que Dios es un Dios de oportunidades Poder desarrollar una vida con una expectativa Donde no importa la circunstancia que nosotros tengamos cuando nosotros miramos a Dios, cuando nosotros confiamos en el Señor, aún en las circunstancias más difíciles, aún en las circunstancias más adversas, Dios puede abrir una puerta, puede provocar, como leíamos en Eclesiastés, una ocasión que sea favorable para nosotros. Y se hace valioso que desde ese entendimiento nosotros podamos tener una mentalidad que camina expectante tras las oportunidades que Dios puede darnos Pero también una mentalidad que provoca esas oportunidades Para poder atraer los diseños de Dios, los propósitos de Dios Y también un bienestar a nuestra vida Y Nehemías capítulo 2 básicamente es una respuesta A la oración que hace un hombre tras recibir un informe Un informe que no era muy alentador, un informe, si usted recuerda el capítulo 1, el informe decía el pueblo está en gran mal y gran afrenta, era un informe que expresaba dolor, era un informe que expresaba tristeza, los muros de la ciudad, el pueblo había regresado de un cautiverio pero no habían podido levantar los muros y eso representaba una situación de vulnerabilidad eso representaba peligro para el pueblo, peligro para la familia. Hay momentos donde nosotros literalmente podemos tener un sentir en la vida, donde nos sentimos abrumados, como dice Nehemías 1, en gran mal y gran afrenta. Pero cuando nosotros vamos al capítulo 2, vamos a ver la respuesta de la oración que hace Nehemías. Una oración que vio a su interior Una oración que dio agradecimiento a Dios Por todo lo que había pasado Nehemías pide perdón a Dios Pero también agradece la forma En cómo Dios había sido con su pueblo Era una oración donde Nehemías Puso confianza a la noticia Golpeó su alma Pero la reacción espiritual A través del ayuno y la oración Lo reenfoca, lo direcciona Lo lleva a... A poder ver en medio de la crisis una oportunidad Y el capítulo 2 nos va a mostrar Cómo, cómo Nehemías, tras su oración Tras su búsqueda de Dios Tras su preparación por cuatro meses El capítulo 1 dice que Nehemías recibió el, el informe En el mes de Kisleu Pero una vez que Dios responde Y abre una puerta, abre una oportunidad Se da en el mes de Nizam Cuatro meses después Pero acá en este capítulo Nos vamos a dar cuenta Cuán valioso es tener una mentalidad Donde visionamos oportunidades Pero sobre todo Nos preparamos para ella Y dice el versículo 1 Sucedió en el mes de Nizam En el año 20 del rey Artajerjes que estando ya el vino delante de él, tomó el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey, para siempre vive el rey, ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el Rey, ¿qué cosa pides? Diga conmigo, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al Rey, si le place al rey y tu siervo haya hallado gracia delante de ti, envíame a Judá a la ciudad de los sepulcros de mis padres y la reedificaré. Entonces el rey me dijo y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Además dije al rey, si le parece al rey que se me den carta para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Saf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el Rey según la benéfica Diga conmigo, según la benéfica mano de mi Dios Amén Cuando nosotros vemos esto Lo que estamos leyendo acá es básicamente La apertura de una oportunidad Si nosotros buscáramos el significado de la palabra oportunidad, nos vamos a dar cuenta que una oportunidad es un momento propicio, es una puerta que se abre. Mucho de la palabra oportunidad en el griego está asociada con la palabra kairos, que es el tiempo oportuno. Cuando nosotros pensamos en una oportunidad, estamos hablando de un tiempo propicio, para realizar una acción en un momento oportuno para para poder aprovechar lo que se está manifestando Pablo escribe a la iglesia de Éfeso en Efesios capítulo 5 versículo 15 dice aprovechen bien el tiempo porque los días son malos Esta palabra aprovechamiento es una palabra que implica hacer las cosas con diligencia, con intensidad, con un sentido de urgencia para poder redimir los tiempos. Esta palabra redimir quiere decir para poder cambiar una condición de dolor o de mal a una condición de bienestar. Entonces cuando yo logro desarrollar una mentalidad de oportunidades Cuando yo logro desarrollar una mentalidad de aprovechamiento Esa mentalidad tiene características que definen una actitud y una forma de accionar La persona que entiende oportunidades es una persona que actúa de forma inteligente, diligente Con una gran intensidad ¿Por qué se vuelve tan valioso eso? Porque cuando nosotros aprovechamos las oportunidades, sobre todo cuando los tiempos son malos ¿Por qué es importante resaltar los tiempos malos? Porque cuando los tiempos son malos las oportunidades son escasas Pero cuando nosotros comenzamos a vivir una vida en una dirección intencional Nuestra vida va a mejorar Nuestra vida va a poder producir esos cambios que estamos anhelando Y poder recibir todas las cosas que tu corazón, tu casa, tu familia están deseando Pero aquí es donde está la esencia de Nehemías Y lo que hoy quisiéramos que nosotros pudiéramos tomar Cada momento en nuestra vida Y cada lugar donde Dios nos puede poner Dios puede abrir oportunidades en nuestra vida ¿sabe básicamente lo que representa una oportunidad? es la puerta de entrada para el siguiente nivel ¿cuántos dicen amén? ¿cuántos quieren ir al siguiente nivel? la manera en cómo nosotros llegamos al siguiente nivel es cuando nosotros las podemos ver pero también tenemos la intencionalidad y la diligencia de poder acceder a ellas. Entonces cuando preparábamos el mensaje, hablábamos, decíamos, definitivamente Dios es un Dios de oportunidades. Definitivamente Dios quiere darnos bendición, Dios quiere abrir áreas, momentos oportunos para que toda nuestra vida pueda trascender. Nehemiah pasó de una condición de calamidad a la restauración de los muros que era una señal de protección y de seguridad pero una de las preguntas que nos hacíamos era esta ¿por qué muchas veces no logramos accesar? es más para muchos yo, yo he escuchado personas decir esto pastor yo ni siquiera pudiera ver en mi vida oportunidades hay personas inclusive que reconocer las oportunidades se les ha vuelto algo muy complicado, algo muy difícil una de las conclusiones a las cuales llegábamos era esta para poder ver lo que Dios quiere hacer y para poder entender lo que Dios está haciendo todo tiene que comenzar desde la expectativa y desde la perspectiva que nosotros miramos Nehemías tuvo que ver más allá de su realidad natural Nehemías tuvo que ver más allá de su dolor, Nehemías tuvo que ver más allá de su tristeza. Muchas de las cosas que nosotros vamos a poder visionar van a estar íntimamente ligadas desde qué corazón nosotros estamos viendo. A veces podemos ver desde la excusa A veces podemos ver desde desde el dolor, desde la tristeza Hay personas que dicen, Pastor, para mí no hay oportunidades Y en vez de poder creerle a Dios Terminamos quedando en una situación de frustración y de dolor A veces terminamos posponiendo las cosas Pero aquí es donde yo quisiera que pudiéramos ya entrar al panel Pero quisiera dejar esta idea muy sentada entre nosotros. Nuestro destino y nuestro futuro está íntimamente ligado a la forma en cómo nosotros aprovechamos las oportunidades. A veces, a veces separamos lo que estamos viviendo De la manera en cómo reaccionamos A las oportunidades que se presentaron A veces yo he escuchado personas Inclusive yo en algún momento he dicho esto Si se me volviera a presentar la oportunidad Tal vez lo haría de forma diferente A veces inclusive le oramos a Dios Le decimos Señor danos otra oportunidad Pero es muy valioso que nosotros Podamos responder desde el corazón Correcto ante la oportunidad
1: cuando uno ve a Neemías ante el rey, que era lo que leíamos en capítulo 2, cualquiera pudiera decir, ah, bueno, es que él tenía la posición para aprovechar la oportunidad. Pero quiero que preste atención porque hay algo que él cambia, y es lo que el pastor mencionaba, es la mentalidad del poder entender cuál es la oportunidad que él tiene. Y su mente cambia desde que él escucha la noticia y siente un dolor. Él tiene años que nació después de un cautiverio, está lejos de la ciudad, ha escuchado muchos intentos y cuando él se le viene la noticia, cuando él entra el proceso de ayuno y oración, miren la oportunidad que él ve, primero inicia en cómo pensamos para ver cómo accionamos y vamos a cabo el plan, en el capítulo 1, el versículo 8, lo que Nehemías es una oración expuesta, dice Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo diciendo Si vosotros pecareis y os dispersare por los pueblos Pero si os volvereis a mí y guardareis mis mandamientos Y los pusieres por obra aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos De allí os recogeré y os traeré al lugar que os escogí para hacer habitar allí mi nombre él está citando Deuteronomio 30, verso del 1 al 5, literal Lo que él está haciendo, es estableciendo en la mente una promesa del Señor Y cualquiera puede decir, no, la oportunidad la vio delante del rey No, la oportunidad comienza a crearse en el corazón cuando le cree al Señor lo que él ha prometido Y creo que es una noche donde hay muchas cosas que Dios ha prometido y las oportunidades inician a darse cuando la visión de lo que está enfrente cambia por cuanto creo en las promesas de Dios. El verso 10 dice del capítulo 1 de Nehemías, ellos pues son tus siervos y tu pueblo los cuales redimiste por tu gran poder y con tu mano poderosa. Hasta que él primero tiene una convicción que es mentalidad, entra ahora en el verso 11, te ruego, oh Jehová. Esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo Y la oración de tu siervo Quienes desean reverenciar tu nombre Concede ahora buen éxito a tu siervo Ya tiene una convicción Y dice dale gracia delante de aquel varón Porque yo servía de copero del rey Ahora está anticipando el evento que es la oportunidad Pero en el corazón ya su mente cambió Porque él se aferra a una promesa Y dice cuando esto se dé En el corazón sé que el Señor puede darme la gracia La oportunidad entonces inicia en un estado donde comenzamos a tener la visión correcta de lo que está aconteciendo Y si analizamos diríamos es alguien que creció en extrema escasez de lo que era Israel como aquello que contaban sus antepasados Aunque él vivía en un palacio la gloria que contaban de lo que era Israel para él era solo historia lo que habían vivido, lo que habían atravesado pudo haber marcado en su corazón algo que hubiera dicho no es posible que alguien como yo piense en un momento donde Israel vuelva al estado donde estaba. Pero ahí la convicción y el estado mental que le entra donde dice, no, yo sé lo que el Señor dice, yo sé lo que Dios ha prometido, yo sé quién es Dios y la promesa que él dice es que si nos arrepentimos, si volvemos a un énfasis espiritual, Él hará Y aquí inicia El poder ver Lo que Dios Quiere hacer en nuestra vida Comienza con creer Ahí se crean las oportunidades Un estado de fe Que nos lleva ahora A poder ver Y accionar diferente
2: Siempre en esa línea Que está hablando el pastor Armando Desde el plano espiritual Porque realmente Hoy oír de planes Es muy común Pero muchos planeamos sin tomar en cuenta a Dios y de qué le sirve a nosotros que edifiquemos una casa porque si Jehová no edifica la casa en vano trabajan los que la edifican y hemos venido hablando de propósito y de visión y de la necesidad que nosotros tenemos de poder ver lo que Dios quiere hacer capturarlo y ponerlo por obra y este es un ejemplo muy importante porque Nehemías Tiene algo que Dios puso en su corazón Y Dios pone en su corazón Restaurar los muros y las puertas de Jerusalén Es algo que Dios puso Pero no no lo conoce todo Necesita algunas acciones espirituales Y en 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 el verso 4 Cuando dice Él Cuando oí estas palabras Me senté y lloré Fue afectado en su ámbito emocional e hice duelo por algunos días y luego tomó una actitud muy espiritual hizo ayuno y oró delante del Dios de los cielos Qué importante es que ante toda oportunidad nosotros tengamos una reacción espiritual no solamente la experiencia ni la capacidad ni la connotación científica y técnica sino sino primordial que Dios quiere, que Dios ve ¿Qué está en el plan de Dios? Entonces, si hablamos de una mentalidad, debiera de ser una mentalidad que primero honra a Dios. Una mentalidad que primero toma en cuenta a Dios. Van a venir muchas oportunidades, pero no todas las oportunidades están en el plan de Dios para mí. Yo necesito aprender a discernir. Yo necesito aprender a ver qué Dios tiene en su plan para mi vida, para yo ser efectivo, pero sobre todas las cosas, hacerlo conforme a su voluntad. Si bien es cierto, ya Nehemías tiene algo en el corazón que Dios puso. Ahora él toma la acción de ir a la fuente, ayuna, ora, y en el capítulo 2 se presenta la oportunidad. Él está en su función, el escopero, es una persona influyente, es una persona que está cerca del Rey. Sin embargo, hay muchas cosas que se pueden dar y hay mucho que, se puede, que puede suceder en medio del camino hacia la oportunidad. Pero él se mantiene en lo que ha hablado con Dios. Y él literalmente lo que le pidió fue gracia al Señor. Y, y yo le podría mostrar en, en Nehemías capítulo 1, el verso 11. Nehemías está orando Te ruego oh Jehová Esté ahora atento tu oído A la oración de tu siervo Y a la oración de tus siervos Quienes desean reverenciar tu nombre Concede ahora buen éxito Diga conmigo buen éxito A tu siervo y dale ¿Qué cosa? Gracia nosotros necesitamos la gracia y el respaldo de Dios para poder desarrollar planes exitosos éxito no es llevar a cabo una mesa, una meta, éxito es poder alcanzar lo que Dios planeó y aquí Nehemiah está hablando de un éxito en esa voluntad de Dios y le está pidiendo al Señor la gracia para poderlo hacer ahora en el capítulo 2 Él está delante del Rey ha pasado un tiempo entendemos cuatro meses pero podemos ver por las acciones espirituales que Él continúa orando y muchas veces nosotros para entrar a un ámbito de poder desarrollar una oportunidad en algunos momentos no entramos en esa profundidad con Dios lo suficiente y por eso nos falta entendimiento y sobre todo luz de lo que Dios quiere hacer porque las oportunidades van a venir y parte de la preparación previa que yo necesito es oír a Dios. Entonces, en el verso 2 del capítulo 2, dice así, primero le digo en el verso 1, eh, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerje, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Como yo no había estado antes triste, en su presencia me dijo el Rey ¿Por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo No es esto sino quebranto de corazón Entonces temí en gran manera Y yo me preguntaba ¿Por qué temió? Porque al ser una posición tan importante Sobre todo que cuidaba la vida del Rey Con respecto al vino y los alimentos Verlo a él en un estado emocional que anteriormente no se veía era algo que llamó la atención al Rey pero era una preocupación cuando estaba leyendo los comentarios hablan de que una de las opciones que pudo haber tomado el Rey era cortar la cabeza de enemías eran una de las opciones o sea, van a venir oportunidades y nosotros necesitamos prepararnos porque siempre va a haber algo que va a querer sabotearlo Siempre va a haber alguna situación que pudiera sabotear aquella oportunidad que se me está presentando. he ahí la importancia del respaldo de Dios y la gracia. Una mala decisión del Rey, teniendo todo el poder y toda la autoridad para afectar la vida de Nehemias, hubiera acabado con esto. Pero él había decidido orar, ayunar y estar en la presencia del Señor para poder llevar a cabo lo que Dios había puesto en su corazón. Y ahí en ese momento vemos la gracia de Dios sobre la vía de Nehemiah y cómo se abre la oportunidad. Lo que me toca en este momento, nada más decirle desde mi corazón, es que antes de capitalizar una oportunidad, necesitamos espiritualmente corresponder a buscar de Dios, a buscar la voluntad de Dios, a oír a Dios. ¿Qué él piensa? ¿Cuál es su voluntad con respecto
3: a lo que estoy queriendo hacer? Entonces, entonces. entonces el, el punto es cómo desarrollamos una mentalidad de oportunidad. Y lo primero que necesitamos entender es que hay oportunidades que serán generadas como parte de un plan de Dios. Nehemías entendió que él no estaba ahí por casualidad. O sea, Nehemías no estaba ahí por casualidad. No era copero del rey por casualidad. Cuando él hace la oración en el capítulo 1, en el versículo 11, concédeme buen éxito, concédeme, dame gracia delante de ese varón, y al final termina diciendo, porque yo servía de copero del rey. Él entendía que él estaba en ese lugar como, un parte, como parte de un plan de Dios para una necesidad que había en ese tiempo específicamente. Como también no era casualidad que que José fuera vendido y que posteriormente llegara delante del faraón y que interpretara los sueños todas esas oportunidades fueron generadas como parte de un plan de Dios la pregunta es cómo reaccionamos nosotros ante esas oportunidades que son generadas a nuestra vida, a tu vida, a mi vida como parte de un plan de Dios y la respuesta está ahí en Nehemías. Nehemías hubo un proceso de interpretación espiritualmente donde él pudo inteligir que lo que estaba ocurriendo no tenía que ver con su persona, sino que era parte de un plan de Dios. O sea, Nehemías vio una necesidad y suplió esa necesidad. O sea, tener una mentalidad de oportunidad es ver una necesidad y suplirla. ¿Entendemos? Tener una mentalidad de oportunidad es cuando yo veo una necesidad y suplo, me convierto en una respuesta a esa necesidad. Ahora, cuando hablamos del tema de de las oportunidades, muchas personas se pudieran sentir culpables. Porque dicen, "Ah, a mí me han venido tantas oportunidades y las he perdido. Y, y, y en realidad el fin no es que las personas se sientan culpables Ni tampoco hacernos ver nosotros como que nos escapa una A todos se nos van muchas veces las oportunidades Por no tener eh, la capacidad de poder captarla en el momento y, y en realidad lo que queremos en un tiempo como este Es desarrollar esa, esa expertise, ese, ese sentido espiritual De que cada vez que venga una oportunidad a nuestra vida La podamos aprovechar Ahora Tampoco vamos al extremo El extremo es que decimos No es que Dios es un Dios de segundas oportunidades Y estamos como muchas veces Como eh, adormecidos Las oportunidades vienen, se nos van Vienen, se nos van Y siempre nos confiamos Eh, De hecho eso no es Bíblicamente no hay un versículo que diga Dios es un Dios de segundas oportunidades Porque se escucha mucho Pero sí vemos a través de la escritura Que en realidad Dios siempre da segundas oportunidades Usted lee el libro de Reyes, lee el libro de Crónicas Y gente que Dios le dio oportunidades y, y no la aprovecharon Y después se arrepintieron Dios le volvió a dar otras oportunidades Continuamente vemos que Dios siempre da oportunidades Lo que no... Lo que yo decía, qué importante sería para nosotros que no esperáramos a esas segundas oportunidades, sino que aprovecháramos la primera oportunidad, a la primera que Dios nos da. Ser como Nehemías que la vio, la pudo identificar y dice yo me convierto en una respuesta a esa necesidad No la transfirió a otro, no buscó otro responsable, no buscó otro actor Él dijo Dios me puso a mí como copero aquí para que yo reaccionara O para que yo fuera la respuesta a esa necesidad de levantar esos muros Otra cosa muy importante es que también tiene la oportunidad, muchas veces nosotros tenemos la oportunidad de hacer el bien a través Y no lo hacemos Y eso es peligroso porque la escritura dice que aquel en Santiago capítulo 4 dice En el versículo 17, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado ¿Qué hubiese pasado? Y In- a pensar, esto es un panorama extra bíblico ¿Qué hubiese pasado si Nehemías viene, le cuentan Toda la tragedia que está pasando a aquellas personas que tal vez él ni las conocía, porque Nehemías no conocía a aquellas personas, Nehemías tampoco conocía la ciudad porque no había estado nunca ahí, pero sin embargo, Dios sensibilizó su corazón de tal manera que generó una pasión en él y él dijo: Yo quiero hacer algo por eso. Pero, ¿qué hubiese pasado si Nehemías hubiese dicho, bueno, que lo resuelva el problema a otro? ¿Qué hubiese pasado? Entonces hubiese acontecido lo que dice Santiago capítulo 4 versículo 17, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Lo que quiere decir que van a venir oportunidades a tu vida, a mi vida y esas oportunidades van a tener que ver con hacerle bien a otro, muchas veces no va a tener que ver ni con nosotros mismos porque lo que Nehemías estaba haciendo al final y al cabo no tenía que ver con ningún beneficio personal era todo lo contrario él se estaba despojando de su comodidad era todo lo contrario él puso en riesgo su vida al pedir hacer una petición como es al rey sin embargo se cumple lo que dice aquí, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado Él dijo, hey hay una necesidad, yo necesito reaccionar y convertirme a la, en la respuesta a esa necesidad Y vio la oportunidad y accionó Entonces muchas veces decimos mentalidad de oportunidad y nos vamos muy espiritual Hablamos de, nos vamos a la parte espiritual Decimos, hay que orar, hay que buscar la dirección de Dios y, y es cierto, todo eso hay que hacerlo, Nehemías lo hizo, pero hay una, una frase que, que es muy antigua, dice, a la fe hay que ponerle piecitos. No solamente es, nos quedemos en el ayuno, no solamente nos quedemos en la planificación, no, no solamente nos quedemos en la oración, no solamente nos quedemos en el deseo de querer hacer sino en el accionar ante aquella oportunidad que Dios está poniendo delante de nosotros ¿qué pasa cuando viene una oportunidad y no la aprovechamos? muchas veces nos lamentamos, muchas veces nos excusamos pero también podemos caer en procesos de estancamiento podemos caer en procesos donde Dios está trayendo cosas a nuestras vidas y no las estamos aprovechando porque no estamos teniendo la claridad de lo que Él está haciendo a favor de nosotros el pastor decía, mencionaba que uno de los significados de oportunidad es tiempo favorable que eh, en otra traducción en griego significa kairos es oportunidad favorable van a venir muchas oportunidades favorables a tu vida y a mi vida lo que necesitamos pedirle a Dios en este tiempo es el discernimiento la vista espiritual para poderla ver y accionar ante ella cuando cuando uno ve esto en Nehemías uno puede ver
0: varios principios que nos colocan en el momento correcto porque esa es una de las ideas que queremos lograr en todo esto que hemos venido hablando, ¿Cómo entonces accesamos a esas oportunidades que Dios está dando y una de las cosas que podemos ver, ya lo dijimos todo, todo está relacionado con la manera en cómo yo percibo con la manera en cómo yo veo, con la mentalidad que yo tomo todo lo que está pasando a mi lado o sea Nehemiah no se quedó con el dolor sino que trató de tomar la visión de Dios y poder prepararse pero ahí es donde está la, la, la segunda cosa que hoy nosotros necesitamos tomar en el corazón los cuatro meses hay cuatro meses de separación entre el informe y la oportunidad que se abre ante el Rey esos cuatro meses no eran meses de una espera pasiva, al contrario, o sea, fueron cuatro meses cuando el rey le hace cada una de las preguntas que le hace a Nehemía, Nehemía comienza a dar respuestas contundentes con objetivos claros, cuánto tiempo iba a durar, lo que iba a necesitar, el objetivo de su viaje pero eso llega tras una planificación tras un accionar tras una espera activa entonces la pregunta que siempre nos hacemos es esta pastor, ¿cómo hago que esa brecha entre la oportunidad y que yo la pueda alcanzar que se pueda materializar en mi vida esa brecha se pueda cortar y yo la pueda tomar y yo creo que aquí es donde está un reto para todos nosotros tiene que ver con accionar tiene que ver con en el caso de Nehemiah tuvo que ver con la preparación de un plan la mentalidad de aprovechamiento está ligada al accionar que nosotros tenemos el pastor Jorge decía la fe hay que ponerle piecito Santiago dice la fe sin obra es muerta Si yo yo meditar un poco en esto Yo creo que una de las cosas que tenemos como un reto todo Es que hay muchas cosas que nosotros hemos visto Que pueden llegar a nuestra vida Pero nos está faltando acción Mire lo que dice Proverbios 28, 19 Dice el que labra su tierra Esta palabra labrar quiere decir cultivar, hacer producir el que aprovecha oportunidad de alguien que hace producir lo que se le ha dado Dice el que labra su tierra se saciará de pan ma, El que sigue a lo ocioso Esa palabra ocioso quiere decir alguien inactivo, sin enfoque Alguien que no puede retener nada Dice ma, el que sigue al ocioso se llenará de pobreza Entonces muchas, muchas oportunidades se nos pueden ir porque en algún momento nos quedamos sin acción. Porque en algún momento no no le damos el valor importante a lo que es la preparación. Cuando la oportunidad llega, prepararse es demasiado tarde. La preparación tiene que suceder antes. Esos cuatro meses de Nehemiah fueron cuatro meses de preparación. Mire lo que dice Proverbios capítulo 6, versículo 6: Ve al hormiga o oh perezoso. Ahora, la palabra perezoso ahí es alguien con una mentalidad negligente, con una mentalidad que no acciona, alguien que literalmente es descuidado e inactivo. Dice: Ve al hormiga oh perezoso, mira sus caminos y se sabio. O sea, presta atención a cómo opera. Versículo 7 La cual no teniendo capitán Ni gobernador Ni señor en el verano Su comida Diga conmigo preparación Las oportunidades Aprovechadas están ligadas A nuestra preparación Pero me llama mucho la atención El ejemplo que está dando Porque dice no teniendo capitán, ni gobernador, ni jefe muchas veces las oportunidades se van de nuestra vida porque para poder hacer algo necesitamos alguien que nos impulse yo he escuchado una frase que dicen hay personas que son de alto mantenimiento para que puedan funcionar para que puedan accionar hay que literalmente estar encima de ellas operando sobre ellas Pero lo que está diciendo el proverbista es esto: la hormiga tiene un diseño importante, prepara en el verano su comida. O sea, si anticipa y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Versículo 9 dice: Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos. Para reposo Así vendrá tu necesidad Como caminante Y tu pobreza Como hombre Armado Mucha de la calidad De nuestra vida Tiene que ver con la preparación Por eso por eso hablábamos De lo que dice también Proverbios 21.5 Dice los pensamientos diligentes ¿Qué son los pensamientos diligentes? Los que están de forma anticipada, los que se accionan en prontitud. Dice, los pensamientos diligentes, o sea, aquella persona que está accionando rápidamente. Dice, van a atender a la abundancia, tienden a la abundancia. ¿Cuántos quieren una vida abundante? Mas todo el que se apresura alocadamente... Esa palabra locada quiere decir apresuradamente, sin un juicio claro. Alguien que no valora las consecuencias de las decisiones. Son personas que van directo, dice Proverbios 21.5, a la pobreza. Proverbios 14.8 dice esto, voy a leer la, la versión internacional, dice La sabiduría del prudente. ¿Sabe cómo se aprovecha una oportunidad? Mire lo que dice el Proverbio, dice, la sabiduría del prudente es discernir sus caminos. ¿Sabe cómo nuestra vida pudiera cambiar una noche como hoy? Haciendo una pausa y comenzando a pensar, a discernir, a meditar hacia dónde me están llevando mis decisiones. Hay decisiones que pudiéramos estar tomando que nos están alejando de las oportunidades hay decisiones que literalmente nos pudieran estar llevando a situaciones más difíciles pero dice el prudente siempre sabe discernir sus caminos entonces ahí es donde nosotros vemos a Nehemiah reaccionando ante la oportunidad de una manera magistral porque el rey le hace tres preguntas y él tiene las respuestas correctas Dado que hay un plan, dado que hay una preparación ante las preguntas del rey, mire qué tan importante esto, si Neemías no ha respondido correctamente. El pastor Vladimir decía, Neemías estaba jugando su cabeza. Una respuesta en falso, una mala contestación, el pedir menos de lo que necesitaba. Usted sabe que hay muchas personas que cuando tienen que pedir algo para determinado proyecto, para que una puerta se abra, podemos correr el error de quedarnos cortos. Qué hubiera pasado si Nehemías no pide la madera, qué hubiera pasado si Nehemías no visiona que para llegar hasta Jerusalén tenía que pasar algunos controles y para esos controles iba a necesitar cartas del rey. Qué hubiera pasado si Nehemías no puede visualizar en un plan, porque ¿qué es lo que hace el plan? El plan nos dice el cómo. El propósito y la visión nos va a decir hacia dónde vamos. Pero el plan, lo que Enemía hace esto: el plan nos define el cómo. Por eso es que la preparación se vuelve importante. O pudiera haber pasado lo contrario. ¿Qué es lo contrario? Usted sabe que hay muchas personas que pierden oportunidades porque piden más de la cuenta hay personas que pueden llegar donde su jefe y por no tener bien evaluado los costos o por pedir mal como dice Santiago Santiago dice vosotros no recibí porque pedís mal algunos no reciben porque no piden pero dice Santiago capítulo 4 versículo 3 pero también otros piden dicen y cuando pide, dice pedís y no recibís porque pedís mal ¿Saben qué hizo el plan de Neemías? De hacerlo exacto en lo que él iba a pedir No recibís porque pedís mal Para gastar en vuestros deleites A veces hay oportunidades que no se concretan O puertas que no se abren Porque ni siquiera tenemos el entendimiento O de qué pedir O a veces pedimos mal Pedimos conforme a nuestros deseos Pedimos de forma a veces egoísta ¿Qué representaba el plan para Nehemías? El plan definía el cómo El plan iba a definir su objetivo iba, Iba a permitirle saber cuál iba a ser la ruta por eso es que la oración era importante porque la oración iba a permitir hacer un análisis espiritu- natural primeramente pero también espiritual de la situación. Un plan requiere un análisis natural y espiritual. Un plan iba a permitir definir los objetivos, le iba a permitir definir la estrategia, le iba a marcar el curso de acción. Las tres preguntas que le hace el rey, Nehemías tuvo una respuesta. ¿Sabe qué es impresionante? El último versículo, Nehemías 2.8, y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. ¿Qué fue lo que hizo posible que el rey respondiera todo en Nehemías? Hay dos cosas muy importantes. Primero lo que está diciendo la Escritura. La benéfica mano de Dios abrió una puerta para Nehemías porque tiempo y ocasión acontecen a todos. Pero su preparación era la parte que lo habilita, era la parte humana conectada con lo sobrenatural de Dios que hace que nosotros podamos vivir una vida de milagros y aprovechando bien el tiempo sobre todo cuando los tiempos son malos No, yo, yo quisiera que hoy pudiéramos concluir de esta manera no podemos ignorar la preparación Sabe, uno, estábamos hablando antes de estar acá de todas las empresas que lograron enfrentar la pandemia y terminar con mejores números. Estábamos hablando acerca de cómo algunas empresas, aún en tiempos de crisis, aún en tiempos donde muchas empresas se están cerrando, hubieron empresas que alcanzaron números históricos de crecimiento. Es más, yo estuve estudiando el caso de China. China es el único país en el mundo Que tuvo un crecimiento económico en el 2020 Pero es interesante ver la definición Que tienen los chinos de la palabra crisis Porque la definición de la palabra crisis En chino es peligro y oportunidad ¿Saben cuál es la mentalidad de ellos? La mentalidad de ellos es que en medio de una crisis Ellos siempre están buscando Una oportunidad que traiga bienestar Pero sobre esa oportunidad Reaccionan desde la innovación, desde la creatividad, desde la preparación, desde la planificación Se convierten en personas proactivas y no reactivas a las cosas que están pasando Yo quisiera que esta noche pudiéramos... ¿Saben cuál debería ser la meditación? Primero, Dios quiere abrir oportunidades para tu vida. Pero la segunda meditación es esta. ¿Estoy preparado? ¿Dónde está el plan de tu vida esta noche? Yo estoy convencido y lo hablamos durante toda la serie que hemos estado en propósito y decíamos todos nacimos con un propósito si hoy puedes entender la razón por la cual Dios te creó hoy pudieras decir como Noemías y contestar aquellas preguntas que te conecten con tu oportunidad yo creo que esta es una noche para que hoy también todos nos podamos detener y poder reflexionar en todo lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Amén. Comparte este podcast para que muchos sean bendecidos. Esta es una producción especial de Comunidad Osana de Nicaragua a las Naciones.